0: Le congrès de l'UNIS, Immobilier, l'état d'urgence. Les 14 et 15 septembre 2023 au Parc Chanois à Marseille, en partenariat avec Axeo sur Radio Imo. Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes en direct du Parc Chanot à Marseille pour le 14e congrès de l'UNIS. Ça y est, ça démarre sous évidemment un beau soleil et on est ravis de démarrer également avec Daniel Dubrac. Bonjour Daniel. Bonjour tout le monde. Présidente de l'UNIS, un congrès, j'ai envie de dire, sous haute tension avec un titre choc immobilier, état d'urgence. Euh, c'est vrai qu'on a l'impression qu'en cette rentrée à 2023, l'immobilier n'a jamais été aussi sous pression, Daniel Dubrac
1: Je pense que tout le monde partage le constat. C'est un état d'urgence, c'est un état de crise. Et donc dans état d'urgence, ben, on attend des réponses euh, gouvernementales sur la production de logements, sur euh, euh, l'accélération de la rénovation énergétique et puis aussi sur euh, l'assèchement des locations. Comment est-ce qu'on peut faire pour euh, éviter... Euh, le fait qu'il y ait des gens qui ne peuvent pas être logés, je ne parle même pas de ceux qui sont liés à des problèmes d'hébergement ou du mal-logement, je parle tout simplement de ceux qui sont en attente de logement, qui sont des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à accéder à un logement social et encore moins à un logement privé.
0: Oui, tout à fait. Euh, Nicolas Rastit, le président de l'UNIS euh, Marseille-Corse, qui, qui nous héberge ici, euh, disait il euh, n'y a plus rien à acheter, il n'y a plus rien à vendre. On est complètement bloqué. Sur Marseille, c'est moins 88% d'annonces. Euh, c'est vrai qu'on a l'impression que cette crise, tout le monde la voit, sauf finalement les instances dirigeantes. On se souvient du CNR qui a fait pchit, qui a accouché d'une souris. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics
1: le CNR avait fait un certain nombre de propositions, et on attend que le ministre nous annonce que ces propositions vont être retenues, peut-être sur une harmonisation de la fiscalité, peut-être aussi sur, non pas un moratoire du calendrier de, de travaux énergétiques, mais peut-être plutôt un financement, comment est-ce qu'on peut améliorer le financement pour que chacun puisse faire ses travaux, qu'on soit occupant ou qu'on soit... Euh, propriétaire-bailleur.
0: Oui, vous ne demandez pas de moratoire, c'est-à-dire pas d'ajournement finalement du calendrier 2025-2028
1: On a tenté de le demander parce qu'on n'était absolument pas d'accord avec euh, le coût près de 2034. Euh, mais bon, on voit bien que la réponse c'est euh, la publication de décrets. Donc du coup, ce qu'on demande, c'est qu'on puisse réaliser ces travaux. Et donc ça passe par euh, la fiscalité, ça passe par euh, de l'encouragement à faire les travaux. Donc il y a des aides. Ma prime rénov' va être augmentée. Je pense que le ministre va le confirmer. et J'espère qu'il va confirmer des solutions bancaires pour le reste à charge.
0: Les banques ne jouent pas leur partie Aujourd'hui, on a l'impression que du côté de l'ANA, les choses sont faites. Ma prime rénov' a été mise en place. Donc du gouvernement, là, ça, ça passerait. Mais après, on dit que les financements manquent un petit peu du côté des, des banques. Là, Tout le monde ne trouve pas son relais bancaire, surtout en ce moment.
1: — Alors non seulement les, les banques ne jouent pas le jeu. Je dis pas qu'elles jouent pas le jeu sur des prêts. Quand les gens ont de l'argent, on arrive toujours à trouver des prêts pour faire des travaux conservatoires ou de rénovation. Mais par contre, pour les primo-accédants, dans la mesure où il y a un certain nombre de règles comme celles qui sont établies par le Haut Conseil et la Stabilité Financière, les banques sont obligées de les respecter. Il y a des dérogations, mais elles sont pas assez utilisées. Donc, il faudrait quand même que la gestion du risque, euh, qui est le risque d'un soit quand même un peu plus assouplie, ou au moins qu'on nous fasse confiance, qu'on fasse confiance aux intermédiaires de l'immobilier quand on présente un locataire ou quand on présente un acquéreur, hein, oui. qu'on nous fasse confiance.
0: D'autant que pour les, les administrateurs de, de biens, ils connaissent le temps long aussi de la copropriété. On se dit que ces échéances elles vont être rapidement euh, bah voilà, atteintes finalement. On sait aussi que souvent, ce sont les, les absents qui bloquent les décisions. Euh, là aussi, on pourrait aménager un petit peu les, les règles pour pouvoir faire passer les, les travaux
1: oui, sur l'habitat collectif, euh, en copropriété notamment, c'est important d'assouplir les règles, parce qu'au départ, c'est le locataire qui paye les factures, donc du coup, on dit qu'il faut que le propriétaire fasse des travaux pour que les factures soient moindres. Et comme le propriétaire, dans 60% des cas, est en copropriété, oui. ça veut dire que ça reporte le problème sur la copropriété. Il y a des organes de gestion, il y a des organes de décision, il faut donc assouplir les décisions qu'on peut prendre rapidement, pour respecter le calendrier.
0: Bon, le, le, en tout cas, la, voilà, les demandes vont être faites euh, au nouveau ministre qui sera euh, à, à votre place dans quelques minutes. Patrice Vergritte qui vient d'arriver pendant l'été. Euh, on, 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 eu, euh, on a eu la chance de l'avoir déjà sur Radio Imo euh, il n'y a pas si longtemps. Il a parlé de nouvelles mesures à laquelle il réfléchit. Par exemple, le PTZ remanié ou encore le, le BRS, le bail réel solidaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel Dubrac
1: sur le, le PTS, euh, PTZ, pardon, le PTZ, 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 euh, PTZ euh, remanié, ce serait bien que ça vise tous les territoires. Voilà, Nous, on n'est ouais. pas spécialement pour le zonage. On voit qu'il y a eu des bienfaits, mais il y a eu aussi des effets pervers. Et puis sur le BRS, ça peut être compliqué parce que le, le foncier coûte cher. Et donc si une partie ne paye pas le foncier, c'est bien l'autre partie qui va la payer. donc Ça veut dire que c'est peut-être le parc privé qui va payer son foncier plus cher. Donc Je ne sais pas si c'est une bonne solution. En tout cas, ça peut être une piste de réflexion. On attend beaucoup des annonces éventuelles sur la loi logement dont tout le monde parle donc le ministre du Logement va peut-être nous dire des choses.
0: Alors on verra, il a parlé effectivement de décentralisation de la politique du logement, il dit on ne bâtit pas à Marseille comme à Vesoul, comme à Biarritz, et ça c'est bien vrai, mais attention, il prévient aussi l'État va garder ses prérogatives, donc là il y a un petit peu, on va lui demander des précisions bien évidemment, mais euh, voilà, peut-être redonner du, du pouvoir aux collectivités à ceux qui décident sur le terrain, ça serait pas mal.
1: C'est normal qu'il y ait un cadre, hein. d'ailleurs il y a un cadre lié aussi au code de l'urbanisme, donc les PLU, on ne peut pas les construire n'importe comment, euh, Bon donc on verra bien. C'est normal qu'il y ait un cadre de général, une convention cadre. Mais après, il faut une déclinaison opérationnelle qui soit liée au territoire. Donc le cadre national ne peut pas s'adapter à tous les territoires. Donc On compte beaucoup pour qu'il y ait peut-être des spécialisations en fonction de tel étant l'endroit qui est ou tendu ou pas tendu, où il n'y a pas de transport, où euh, le, le travail, euh, la distance entre le travail et l'emploi est, est, est très longue, où il n'y a pas de transport en commun. Donc, oui. il faut des réponses liées au territoire. Et on attend beaucoup du ministre sur ce sujet.
0: Vous allez le croiser tout à l'heure. Vous allez lui en parler euh, directement. Il sera, il sera sur la scène. On revient effectivement à ce 14e congrès ici à Marseille de l'UNIS. Ça démarre fort hein, sur le chapeau d'eau. C'est vrai qu'on entend le salon qui bruise. Tout le monde est en train de, de s'installer. Euh, C'est un temps fort pour l'UNIS ce, ce... 14e congrès. C'est un temps fort au niveau intellectuel puisqu'il y a des travaux et c'est un temps fort
1: aussi au niveau convivialité et euh, UNIS-Marseille nous a préparé un congrès de choc. Voilà. Oui,
0: ouais, et bien voilà, en tout cas, euh, tous les congrès s'y sont dans les starting blocks. Un grand merci Daniel Dubraque, je rappelle que vous êtes présidente de l'UNIS et euh, voilà, on compte sur vous pour euh, parler directement à l'heure du ministre et bien sûr, tout nous raconter sur Radio IMO. A très bientôt. A bientôt.